0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 영어실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권왜어봤니 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다 영어책 한권왜어봤니 위즈덤 하우스 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
1: 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 침대.
0: 편안해저자리야 친구, 쇼한 침대. 그렇게
1: 편안하니? 머리부터 발까지 끝 너무나 고근한게 어. 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 오늘부터 오늘 내 친구, 친구 쇼에 앉은데 어디에 있다고? 딴지마켓에 딴지 있네 있어지네?
2: 안녕김호준입니다 헬스부는 어제 세월호 인양을 오는 4월 16일까지는 완료하겠다고 발표했습니다. 침몰 이후 무려 3년 만입니다. 그 사이 세월호 선체에는 140여 개의 구멍이 뚫렸습니다. 1 m 가 넘는 큰 구멍도 여러 개죠. 그 정도 크기면 증거는 다 빼낼 수 있는 크기 아니겠냐며 유가족들은 의심합니다. 그 의심이 무리도 아닌 것이 애초 정부는 선체 딱두 개의 구멍만 뚫으면 된다며 작업을 시작했었습니다. 또한 해수부는 유가족들의 참관도 절대 안 된다고 막아왔죠. 유가족들이 동고 차도에 텐트까지 치고 망원경과 카메라로 인양 과정을 감시할 수밖에 없었던 이유입니다. 3년에 걸쳐 반복적으로 연기되고 미뤄져 왔던 인양이 이번에 된다고 해도 문제입니다. 인양된 선체를 조사할 위원회가 없습니다. 위원회 없이 해수부가 직접 선체를 조사한다고 하는데요. 제 생각은 그렇습니다. 차기 정부는 인양된 세월호 선체를 해수부가 조사하게 할 것이 아니라 해수부부터 조사해야 합니다. 김어준 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
2: 네. 아, 저희가 계속해서 이제 박전 대통령이 아프실 예정이라고 예, 보도해 왔는데 예, 관련 뉴스가 어디 쏟아졌어요? 그죠? 네. 네. 전해 주십시오. 출석을 하신다고 하는 것 같은데
0: 네, 검찰 특별수사본부가 박근혜 전 대통령에게 다음 주 화요일인 21일 9시 반으로 서울중앙지검으로 출석하라고 소환 통보했습니다.
2: 수원 통보를 했고 예. 여기
0: 대해서 예. 박 대통령 쪽도 요 적극적으로 협조해서 실체적 진실이 신속하게 규명될 수 있도록 돕겠다라고 밝혔습니다.
2: 음. 어, 저는 안 아프실 예정으로 바뀌신 것 같아요. 안 아프신 예정으로. 건강을 회복하신 건가요? <웃음> 그렇죠. 예. 이제 뭐 조사를 잘 받겠다. 성실히 협조하겠다. 이런 말을 했기 때문이 아니라 뭐 언제나 안 그랬나요? 네. 그 말은 사실은 의미가 없고 그렇게 말해놓고 항상 막판에 안 했으니까요. 제가 주목하는 거는 유영아 변호사의 자택 등장이에요. 예. 제가 이 주목하는 이유는 뭐냐면 유 변호사가 등장한 시점을 생각해 보시면 어, 검찰 서 국면 처음 맞이했을 때 작년 네. 11월에 처음 등장했잖아요. 그러면서 이제 여성의 사생활 이런 거는 뜬금없는 키워드를 꺼내서 공전의 히트를 쳤죠. 근데 이분이 다른 변호사들하고는 다르게. 다른 변호사들은 박전 대통령을 아예 만나지 못한 걸로 보이는데. 변호인단에도 불구하고. 유 변호사는 박전 대통령과 특수관계란 말이죠. 이 어, 몽골이 3인방과 인연이 깊다. 네, 네 라는 어 이야기가 있고 이혜원 의원이 그런 이야기를 했죠. 네. 아주 오래됐고 관계가 깊다. 그리고 2000... 7년 이명광 박근혜, 당시 경선에, 경, 경선 선때 BBK 문제. 네. 터졌을 때, 미국에 수감돼 있던 김경준 씨를 만나러 간게 바로 유 변호사였었고, 어, 그리고 이제 공천도 받아서, 지난번 공천 때, 12, 12년 공천 때는, 어, 군포였던가요? 거기 출마했었죠.
0: 네네네. 네. 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 이번에는 떨어지셨죠? 어,
2: 경선에 떨어졌죠. 예. 음. 예. 지역 유세만 당시 박근혜 전 대통령이 세번 이상 했을 정도로 예. 특별한 각별히 챙겼던 관계란 말이죠. 그래서 이번 탄핵 국면에 문거리 서민방이 이제 청와대를 나간 이후로 어, 그 자리를 대체하는니까박전 그러니까 박 대통령, 박전 대통령, 아이 발음이 너무 어렵네요. <웃음> 어. 게이트키퍼? 메시지 전달자? 어 그런 공 역할을 했을 공산이 아주 높은 걸로 추정되는 인물이거든요. 근데 이제 그래서 헌재 재판에 등장 안 했어요. 생각해보시면. 제일 첫 번째 신임을 받는 변호사인데도 불구하고 언론에 직접 노출도 그이유는 거의 없었고 그러니까 뒤에서 그렇게 메시지 전달자, 게이트키퍼 역할을 했는데 등장했단 말이지 이번에. 모든 언론이 주목하고 있는 자택에 그러니까 꼭 만나서 논의할 중요한 사항이 있었다는 거 아니겠어요? 네. 이 시점에 가장 중요한 사항은 검찰 출석이이고 만약 예정대로 할 거였다면 굳이 그렇게 만났을 필요가 없었다. 작정이 변경됐다고 저는 봅니다. 네. 안 아프실 예정으로 바뀌는 <웃음> 것으로 저는 어... 그런 시건이시이다안 식언이, 네. 그랬으면 직접 방문하지 않을 것이다.
0: 네, 유 변호사 지난해 말에 나왔던 보도 보면요. 박 대통령이 계속해서 자리 챙겨주고 싶어 했습니다. 국정원 2차장이나 그렇죠. 기조실장 자리에 계속 올렸는데 네. 최순실 씨가 커트했었죠. 그때 다른 사람이 결국 대고 네. 했었던 게 기억이 납니다. 그런 보도가 있었죠. 예.
2: 네. 근데 이제 커터할 사람도 없고. 어, 그러니까 아마 가장 가까이 갈수 있는 변호인단 측에서는. 변호인단이 아니라 다른, 어, 다른 부분을 다 통틀어서 가장 가까이 갈수 있는 메시지 전달자 역할을 했을 것 같은데. 서석구 변호사하고 김평우 변호사는 아웃됐잖아요.
0: 네, 변호인단에 이름을 올리지 못했습니다.
2: 그러니까 이제 기존 전략이, 어, 기존 대응 전략이 잘못됐다라고 아마 변호인단 내에서 회의를 했던 것 같고, 그러면서 이제 기조를 정하고, 어, 그 기조를 가지고 이제 만나러 간 거겠죠. 네. 안 아프시어야 될것 같습니다. 이렇게.
0: <웃음> 네 적극적으로 형사전관들도 찾는다고 하는데요. 네. 생각보다 쉽게 찾아지지 않고요. 그리고 최재경 대검 중수부장에 었던 최재경 전 청와대 민정수석에게도 합류 제안했는데 본인이 고사했다고 합니다.
2: 참여하기 어렵죠. 왜냐하면 변호인단이 그동안 한 행태를 보면 같이 도매급으로 넘어갈 수도 있거든요. 그런데 그런 기조를 바꾼 것 같고요. 그러니까 이제 아마 어제. 소속구 변호사 아니 김평호 변호사가 그 무더스고 찾아가셨잖아요. 그때 거절당한 게
0: 네네 그제 예, 예
2: 미리 전화를 안해서가 아니라 예, 본인이 아마 아웃됐다는 이야기를 듣고
0: 어필을 하러 간 건가요?
2: 예. 어필이라고 보든 모르죠. 그동안 뭐 자신이 왜 그렇게 했을 수밖에 없는지 설명을 갔든지뭐 뭐 그랬을 텐데 듣기 싫다. <웃음> 가 아니었겠는가? 굳이 거기까지 왔는데 안만날 이유는 없잖아요. 예 자. 하여 저는 안 아프실 예정으로, 건강을 회복하시는 예정으로 기운이 바뀌었다, 이제는. 어,
0: 그럼 21일 출석할 가능성이 높아졌다고 보시는거죠 아주 거죠? 높아졌다고 예.
2: 봅니다. 그냥 이 말만, 기사만 나왔으면 저는 여전히 아프실 예정으로 <웃음> 봤을 텐데, 유영아 변호사의 자택 방문은, 어, 시그널이 완전히 바뀐 거다. 이건 굳이 가야 될 필요가 있었거든요. 네, 모든 언론을 봐도. 그래서. 안 아프실 예정으로 이제 이게 다 이제 아프실 예정일 수 있었는데 친박 의원들이 첫날부터 밑밥을 뿌리셨아요 몸이 안 좋으신 것 같다고 그래서 저희도 아프실 예정인 것 같다고 밑밥을 마중 밑밥을 뿌렸지 않습니까 네. 밑밥논 일장일절에 써 있거든요 밑밥에는 밑밥으로 상대하 <웃음> 네. <웃음> 자, 그러니까 제가 결국은 박전 대통령 박전 대통령의 오늘 반음 사는 날이거든요 목요일 아침 건강 회복에 큰 기여를 한 사람으로 저는 기록되길 원합니다 건강하셔야죠 예, 조사받는 게 쉽지 않거든요 자, 그래서 다음 화요일에 안 아프실 예정으로 전 바꿉니다 자, 다음 뉴스 전주십시오
0: 네, 청와대가 지난해 9월 이후부터 요 문서 파쇄기 26대 샀다라는 JTBC 보도가 있습니다 최순실 씨 사건이 불거진 이후부터 집중적으로 이루어졌다는데요. 지난해 9월 27일에 두 대를 구매 요청했는데 그때가 언제냐면 미르 K스포츠재단에 최순실 씨가 인사 개입했다라는 보도가 나온 지 일주일 뒤입니다.
2: 네, 거의 첫 보도죠. 이게 되게 재밌어요. 26대를 어, 그때 보도 나온 다음에 두 대를 사고 JTBC 태블릿 PC 보도단 다음 날에 또 사잖아요. 몇 대를 샀다고요.
0: 섯대 추가 요청합니다. 네.
2: 그리고 세준실 구속된 직후에 또몇 대?
0: 여섯 대를 사고요. 네. 특검
2: 수사 진행되면서 몇 대? 여섯 대를 또 삽니다. <웃음> 저한테 특검 압수수색 전날도 여섯, 여섯 대. 이렇게
0: 예. 그래서 총 스물여섯 네. 대.
2: 얼마나 많았으면은 <웃음> 이렇게 파쇄기를 어, 9월 이후 요런 특전 10점 특정. 시점 때만 계속 샀다는 거죠. 9월 이전에 한 대도 안 샀어요, 한 대도.
0: 그렇죠. (웃음) 6개월 동안은 전혀 산 흔적이 없다고 합니다. 갑자기 이렇게 많이 필요했던 이유가요. 당연히 증거인멸 쪽으로 눈길이 갈 수가 밖에 없죠.
2: 네. 저는 박근혜 전 대통령이 수사받을 때 자꾸 예우 얘기 나오는데, 음, 전 대통령 예우 할 수, 저도 그래서 예우를 하지 않습니까? 안 아프실 예정이라고. 얼마나 표현이 예우스럽습니까? 다음 주 전해 주십시오.
0: 네. 경찰이 정광용 박사모 회장 등을 불법 집회 주도 혐의로 사법 처리하겠다고 밝혔습니다.
2: 아 그렇군요. 기각됐어봐요. 탄에게 사법 처리하겠습니까? 네. 자. 근데 이분뿐만이 아니겠죠. 네. 그 수사해야 될 대상이 되게 많아요.
0: 그동안 속칭 침박 집회를 하면서 격렬한 여러 집회들을 했었는데요. 네. 어제 sbs가 관련된 보도를 좀 했습니다. 속칭 문꼬리 3인방을 비롯한 청와대 실세와 친박단체 간부들 그리고 정경련 임원들이 긴밀하게 연락했다라는 증거를 발견했다라는 건데요. 이들 간의 통화 내역을 공개한 겁니다. 박영수 특검집 앞에서 사진에 불 질렀던 반액 방김 대표 있거든요. 네. 그 사람 통화 기록을 보면요. 이재만 정호성 등 문꼬리 3인방 이름이 나옵니다. 그 사람들과 통화를 했다라는 뜻이고요. 뿐만 아니라 블랙리스트 의혹으로 구속됐던 청와대 정무비서관 이름도 나오고요. 또 허현준 행정관과는 계속해서 통화했다라고 합니다.
2: 음. 허현준 행정관 이름이 계속 나오는데 이분은 이제 어버연합에 어, 자금을, 정경련 자금을 지휘한 혐의로 검사 수사를 이미 받고 있는 분이죠. 예, 네, 받고 있는 분인데 특검도 이들 단체에 60억 이상 지원해 왔다고 밝혔고 특검이 밝힌, 밝힌 것만요. 정경련 이해 단체에서 이해의 곳에서 돈이 얼마나갖는지 특검도 아직은. 밝히지 못했거나 혹은 밝힐 시간이 없었거나 그래서 듣고 이게 이제 이분뿐만이 아니죠.
0: 네 그렇습니다. 이정미 재판관 주소 공개했던 팟캐스트 방송이 있는데요. 네. 거기에 대표가 지난 1년 동안 통화한 기록을 보면요. 허 행정관과 100차례 이상 연락을 했습니다. 음. 특히 탄핵 공면이었던 11월 이후부터는 요석달 동안 36번 계속해서 연락을 합니다.
2: 연락을 할수 있죠. 연락을 할수 있는데 이제 그 시기와 내용의 문제인 건데 이게 이제 이런 것 같아요. 이게 구도를 보면 청와대가 이런 행정관들 블랙리스트를 만들었거나 또는 <웃음> 그 정경련 자금을 어버이 연합에 지휘하도록 지시하거나 관제실을 지휘한 혐의를 받고 있는 이런 청와대 행정관들이 친박 단체 대표들한테 오달하죠. 어떤 어떤 일이 있는데. 여기에 나와줘야 되겠다. 그러면 우달을 받은 친박단체는 정경련에 연락을 하는 거죠. 지금 나와있는 구도를 보면. 정경락에서 이런 이런 집회를 하니까 얼마를 내놔라. 금고죠. 금고. 자기들한테는. 돈을 내놔라. 하고 정경련은 그러면 이런 단체들에서 돈을 요구하면 돈을 주고. 예 네. 그리고 청와대는 다시 기업들에게 정경련을 통해서 빠져나온 그빈 금고를 저 기업들한테 얘기해서 채워주고 이 사이클을 만들어와서 지금까지 이런 단체들을 운영해왔다는 거잖아요. 보면 그런 게 보여지는 거죠. 이런 어, 통화 관계 속에서.
0: 네. 또 일정 통화를 계속 주고받았던 일정들을 보면요. 항상 그런 행사들과 맞물려 있습니다. 탄핵 반대 집회, 인터넷 방송, 생중계 중. 순서가
2: 아마 이런 음. 행정관으로부터 먼저 살아왔고 우선 수, 그 일정을요. 네. 예. 예. 당연히 그래야죠. 그러니까 그거, 그거 근거하에 이제 돈 내놓으라고 하고, 돈 주고, 빚면돈 채워주고, 이 사이클, 그게 이지폐들은 말이죠. 돈을 끊으면 끝나요. 이 사이클은 돈을 딱 끊으면 어... 이념이 아니라 사실 이권에 따라 움직였기 때문에, 돈을 딱 끊으면 이 사이클은 끊어진다. 그리고 이걸 행정관 혼자 할수 할수 있었겠어요? 이게 이제... 그 재벌들이 60억 이상 지원했다 밝혀진 것만 해도 그런데 이 돈을 어떻게 행정관 혼자서 재벌들한테 전화해서 몇십억씩 내놓으라고 합니까? 그러니까 훨씬 더 위에서 명령이 내려온 거거든요. 이거 수사 대상이에요 사실. 그친박집회 누가 하라고 했고 누가 그 돈을 주라고 했고 행정관 하나로 끝날 일이 아니죠. 네. 앞으로 그것도
0: 검찰의 수사 대상입니다. 수사 대상이라고 하죠 예, 허행정관 같은 경우에는 박 대통령 탄핵이 인용되던 날요. 자신의 페이스북에다가 신에게는 아직도 12척의 배가 있습니다라는 이순신 장군의 말을 인용해서 올리기도 했거든요. 아직도 무슨 행동을 하는지에 대해서는.
2: 배는 12척 있을 수 있죠. (웃음) 네. 본인이 이순신이 아닐 뿐입니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 대선 날짜가 5월 9일 화요일로 확정됐습니다. 황교안 대통령 권한대행이 어제 임시 국무회의를 다시 소집해서 대선 날짜를 확정한 건데요. 그리고 자신은 대선에 나가지 않겠다라고 밝혔습니다.
2: 야권에서는 아쉬워하겠어요. 네. 야권에서는 오히려 안타까워한다는 이야기가 들려요.
0: 심상정 네. 대표나아이 방송 나오셔서 그런 취지 이야기를 <웃음> 네. 하셨던 걸로 나는 하는데요. 나는
2: 좋아한다고. 아니 이분은 이제 보수 중에서 지지율도 높긴 하지만 어, 확장성의 관점에서 이제 그... 나쁜, 뭐라 고 그러죠? 좀 단어가 생각 안 나요, 지금, 오늘 아침은? 멍한 날이라, 어, 나와서는 안 된다고 하는, 거부감도 가장 높은 분 중에 한 분이었기 때문에. 네, 네. 비호감도, 예. 네. 그래서, 이 표가 어디로 갈까요? 어디로 갈 거라고 보십니까?
0: 어, 아무래도 보수 쪽으로 우선 가지 않을까 싶은데요.
2: 꼭 그렇지가 않아요. 이게 표가 예. 참 묘한 게, 어, 예를 들어서 한 15부 정도를 유지하던 권한, 황권한 대행에, 표가 예를 들면 지금 그 바로 뒤에 있는 홍준표 도지사한테 다갈것 같잖아요. 그래서 홍준표 도지사가 지금 뭐 3% 이런 수준인데 갑자기 18%가 될것 같죠. 절대 그렇지가 않습니다. 표라는 게. 이 표는 예를 들면 절대 안갈것 같은 정반대에 있는 것 같은 문재인 전 대표한테도 가고요. 안희정 도지사한테도 가고 이재명. 가장 반대 편에 서 있을 것 같은 이재명. 골골 흩어져요. 안철수 대표한테도 가고요. 유승민 어, 전 대표한테도 가고요. 다 가요. 그래서 아마도 모든 후보들이 적게는 1%에서 많게는 한 3% 정도씩 아직 뭐 여론조사 나오지는 않았지만 상승할 것이고 물론 홍준표 도지사가 좀더 많이 받겠죠. 다른 후보들이 2% 정도 받으면 홍준표 도지사는 한 3%, 4% 그러니까 확다 가져가지 않는다는 거예요. 표심이라는 게좀 이상합니다. 네, 포기하는 사람들도 생기는 것이고 그래서 갑자기 황관한 대행을 한 번에 대, 체하는한 15%짜리 보수보가 탁 등장하긴 어렵습니다. 네. 시간이 지나면 또 어떻게 될지 모르지만.
0: 네, 예, 지금 당장 김황식전 총리 이름도 오르내리고 있습니다. 정치권에서는요.
2: 네, 예, 오늘 오후에 여론조사 나올 테니까 한번 보죠. 음. 예. 하지만 한 번에 다 받아가지 못한다. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 어제 아침 원내3당 자유한국당, 국민의당, 바른정당 원내대표가 모여서 5월 대선 때 개헌 국민투표를 함께하기로 합의했다라고 합니다. 음,
2: 개헌 전선을 만들려고 하는 거죠. 네, 지금 워낙 야당세가 강하니까, 윤현당세가 강하니까 뭐 연대할 수 있죠. 연대할 수 있는데 이제 특별한 이슈가 없으니까 개헌으로 전선을 만드는 건데 어, 이거는 제가 보기엔 굉장히 어려울 거라고 봅니다. 선언을 할수 있죠. 선언을 했다는 게 마치... 5월 9일 날 개헌 국민투표도 함께 하는 것처럼 들릴 수는 있는데 그냥 선언을 한 겁니다. 선언을. 예,
0: 어, 당장 발의조차 사실 힘듭니다. 150석 유지하기가 쉽지가 않거든요. 네,
2: 일단 통과시킬 법이 없어요. 법이 법이 있어야 통과시키죠. 어, 발의를 해야 되고 그리고 20일 이상 공고해야 되거든요. 20일 이상 공고하면 발의가 되고 난 다음에 20일 이상 공고해요. 예. 네. 그러면 4월이란 말이죠. 그리고 나서 60일 이내에 의결해야 되는데, 어, 그리고 나서 또 국회 의결한 이후에 30일 이내에 국민투표니까 언제 해요, 이게? 대선 끝납니다. 네. 게다가 200, 200명 이상이 그 의결해야 단일한도 없지만 현재 의결해야 통과될 수 있거든요. 네. 네. 그러면 민주당이 최소한 30명 이상 거기에 동의해 줘야 되는데 민주당의 소위 개원파들조차 당장 그럴 이유가 없는 거죠. 지금 민주당은 높은 지지를 유지하고 있으니까 여기 동참할 이유가 없고 또 하나는 국민의당 입장에서 국민의당은 이제 자유한국당과 손을 잡게 되는 셈이 된단 말이죠. 거기에 대한 거부감은 또 있어요. 국민의당 지지층 사이에. 하지만 이 선언은 그러니까 선언적인 의미가 있는 거죠. 이런 선언을 하고 소위 삼지대 만들 테니까 여기 모여달라고 하는 정치적 선언인 거죠. 실제 개헌이 당장 되는 건 아닌데 당장 개헌된다고 생각하시는 분들도 있는데 그건 아니다.
0: 네. 네, 실제로 중앙일보가 오늘 아침에 나온 보도 보면요. 민주당 개헌파 속칭 의원들 전부 전수조사했는데요. 36명 중에 29명이 반대했다고 라 합니다. 그럴 이유가 없으니까요. 예. 네.
2: 시간적으로도 가능하지 않고 절차적으로도 가능하지 않지만 선은 선언, 정치적 선언을 한 거고 그 정치적 선언으로 이제 전선을 만들려는 노력이죠. 정치권에서는 있을 수 있는 퍼포먼스라고 봅니다. 자, 제목 하나 정도 더 부르면 될것같더 어, 들을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 정유라 씨가 정치적 망명을 고려하고 있다라는 <웃음> 보도가 있습니다.
2: <웃음> 예.
0: 변호사 이야기입니다. 덴마크 변호사요.
2: 이건 말이죠. 정부의 목숨을 하고 저항했다든가 이런 심의운동가들이 정치적 망명 하는 거거든요. 네, 정부 지원을 듬뿍 받고 말을 잘 타신 분이기 때문에 정치적 망명은 불가능할 것이라. 아, 이건 불가능하고요. 저는 4년 전에는 가능했었어요. 안 했지만. 근데 이게 이제 시간은 1년 가까이 끌수 있어요. 이렇게 되면. 심의하고 하는데 1년 가까이 끌수 있다. 근데 저는 이게 잘못된 생각이라고 보는 게 지금 들어와서 오히려 조사받는게 낫지. 그게 어떤 정부가 들어서든 다음 정부가 이 사건을 봐줄 리가 없거든요. 오히려 지금이 더 나아요. 저는 이건 이 변호사. 변호사가 오랫동안 수임료를 받으려고 하는 <웃음> 구상일 수도 있어요. 실제 실제 정균선 씨는 판단을 잘해야 돼요. 지금이 오히려 가장 약하게 조사를 받을 수도 있는 타이밍이다. 동정심도 받을... 수도 있고. 예
0: 공장장의 조언이 덴마크까지 가지, 익지 <웃음> 못하고 <웃음> 갔습니다
2: 덴마크에서 이 방송을 들으신 하인 분들은 좀 연락 좀 해주십시오. 이 변호사, 왜냐면 하 1년 내내 수입료 받을 거 아니에요. 큰 돈을 번 거야, 이분이. 저는 그런 생각도 합니다. 내가 네, 변호사 입장에서는 큰 호구가 나타난 거라고 볼 수도 있죠. 네. 자, 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 굶고, 뛰고,
3: 자,
2: 내부자 둘입니다. 네. 다 아시죠? 네. 바른정당의 김성태 사무총장님
3: 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
2: 아직도 사무총장이신가요?
3: 뭐, 얼마 하지 않을 것 같아요. (웃음) 아니, 지도부가 다 사퇴하는 분위기라서. 아, 그러니까 다음에 어, 지도체제. 예. 어, 비상대책위원회나 뭐 어떤 기구가 만들어지면 은 어찌도 뭐 던지고 어, 개입... 평의원으로 다시 자
2: 더불어민주당의 아무런 직책은 없지만 가장 잘나가는 안민석 의원 나오셨습니다 <웃음> 네 안민석 의원입니다 네, 눈빛이 오늘 초롱초롱 하시는 걸 보니까 뭔가 수류탄 같은 거 들고 오신 것 같은데요 어, 그... 제가 이번에 네가 아, 들고 오셨구나 제가 <웃음> 독일,
1: 독일에서 <웃음> 네. 그 독일 동포 한 분, 어르신을 만났어요. 그 분이 80년대부터 최순 씨를 이제 도왔던 분인데, 네. 이 어른께 제가 이렇게 물어봅니다. 어르신이 어떻게 해서 최순 씨를 알게 됐습니까? 네. 이분 말씀이, 임모라는 박사가 나에게 전화가 와서, 임모 박사가, 삼성 장군의 딸이, 삼성도 별세기장군의 네. 딸이, 독일 가니까, 독일 가니, 잘좀 도와줘라.
2: 음, 처음에는 최순실 씨가 본인을 삼성 장군을 딸로 소개했군요. 네.
1: 그랬던 모양이. 아니, 네. 임박사라는 분이 독일의 그 어르신에게 네. 예, 그래서 도와주게 됐다는 건데요. 네,
2: 임모 박사로부터 들었다.
1: 그러면 아마 임모 박사 그분은 최순실의
2: 어떤 후견 역할 이제 그런 네. 관계로 볼 수가 있겠죠. 그러니까 독일 교민에게 처음 최순실을 소개하고 독일에 정착하도록 만들어준 사람이 임모 박사였다. 네, 그렇죠. 네. 그런데요. 그분의 사위가 그분의 사위가 부장 판사인데요. 현재 부장 판사다. 예. 네. 네, 현재 부장 판사다. 이모 부장 판사인데요. 이모 부장 판사인데.
1: 이분이 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 예. 이분께서 <웃음> 지금 예. 삼성 이재용 재판에 뇌물죄를 다루는 잠깐. 이재용을 구속 시령을 때릴 건지 무죄를 줄 건지. 그것을 음. 재판하는
3: 담당 부장판사
1: 담당 책임판사입니다 즉 말하자면 은 최순실 후견인이었던 임모박사의 사위가, 사위가 이재용 재판을 다루는
2: 부장판사다
1: 책임판사입니다 이게 우연의 일치입니까 우연의 일치길 바라겠습니다 우연이라 할지라도 이거는 공정성의 크로스체크 시비가 크로스체크습니다 제가 지금까지 이야기한 거 네. 박근혜가 대포폰을 사용했다. 네. 사실이었습니까? 허위였습니까? 사실이었습니다. 장시호가 최순실의 <웃음> 아바타에다 아바 10월 26일 날이 방송에서 네. 사실이었습니까? 허위였습니까? 네,
2: 사실이었습니다.
1: 정유라가 네. 입실을 부정으로 들어갔다. 사실이었습니까? 네. 허위, 허위였습니까? 사실이었습니다.
2: 네. 정말...
1: 장유라가 국가대표를 부정으로 되었다 사실이었습니까
2: 허위였습니까 아 그건 명확하게 네. 밝혀지진 않았습니다 아직.
1: 14년부터 제가 최순실을 추적하면서 네. 다소 다소 좀 어, 과장된 건 있을지언정 네. 허위였던 적은 없습니다 그렇습니다. 이거 임박사라는 분과 이모 부장판사라는 분의 관계 사위와 장인 이것은 지금 네이버 들어가 보면 나와요. 이름은 제가 실명을 안 밝히겠습니다.
2: 임모, 임모 박사가 현. 41년생이고요. 41년생. 이재용 부회장 재판의 담당 부장 판사의 장인인 것은 팩트고. 네. 여기서 이제 남아있는 부분은 임모 박사가 최순실 씨가 독일로 처음 진출할 때 독일 교민에게 이러이러한 사람이 간다고 소개해 준 사람이 맞느냐. 이게 이제 남은 거네요. 그런데 그 이야기는 그 아, 이야기 그 전화를 받은 독일 교민한테 직접 들어오신 네. 거고. 그럼요. 어, 네.
3: 대체로. 대체로 맞네요. 한민석 의원이 지난 3년 동안 어, 자기 사비를 거의 뭐다 써가면서 이 최순실 일가들의 국정농단을 이렇게. 조사하고 또 많은 정보를 수집하는 과정에 특히 독일은 저도 한번 다른 일로 같이 갔었는데 네. 안민석 의원은 벌써 뭐 독일 내에서도 상당한 네트워크를 가지고 있더라고요. 놀랍게도. <웃음> 그걸 어떻게 해서 그 네트워크가 구축됐는지. 네. 그도 수사 대상은
1: 대상입니다. <웃음> 사무총장님께서는 지금 집안 싸움이나 지금처럼 잘좀 제압하시고요. 지금 유승민하고 김무성기하고 지금 막 내전이 붙었는데 네. 사무총장님께서 이걸 수습하시느라 정신이 없으신데 뭐 며칠 전에도 제가 그렇게 들었어요. 다 수습되고 뭐큰 거군요. 싸움이 붙을 뻔 했는데 사무총장이 지혜롭게 잘 이걸 수습을 했다라고데 사무총장님
2: 지혜롭게 마이크를 음. 던져가지고 모두를 네. 제압하고. 아니요 지금. 아, 그런, 그런, 예, 아닙니다. 제가, 제가 아니죠. 확인을
1: 했는데 네. 우리 사무총장님께서 양쪽을 잘 이렇게 조정을 해서 일단 네. 수습을 했는데 근데제2의 제3에 또 내전이 있을 수 있으니까 사무총장님께서는 그쪽 집안일이나 잘 챙기시고 아무튼 제가 지금 <웃음> 아니, 아니, 이 이야기를 네. 하는 게뭐좀
3: 그, 네. 뭐 당내 갈등이 있는 걸로 비춰지고 있습니다만은 네. 뭐 아무래도 신생정당이니까 당의 진로나 또 예. 후보 선출 가정이라든지. 비대위원장 누가거 더군다나 당 지도부가 일갈다 사퇴가 된 마당이니까 예. 언들이 상당히 예민해져 있죠. 예. 뭐 그런 측면에서 당의 자원 중에. 뭐 이렇게 삼지대 협상이라든지 또 당의 예언을 확장하는 그런 노력에 네. 김무성전 어, 대표가 뭐 적인 그런 데다. 그런 정치적 역할과 역량이 있는 사람이면 그런 사람을 세우자 는데또뭐 반대도 있는 것이고 네. 이거는 정당에서 뭐 그러고 고성 고원에 뭐 소리 좀 나고 그런 거고. 고성 좀 하셨죠. 뭐 그러다 보면 은 그걸 이제 말긴 자꾸 그렇게 학살하지 마세요. 학살. 그 동료 의원들끼리. 예. <웃음> 네. 뭐 가까운 의원들끼리. 그그 좀뭐 네. 소리도 좀 지르고 그걸 또 제지하고 제어하는 과정에 네. 또 소리도 좀 있어 보이는 거고 뭐. 마이크가 넘어가고 그런 거지. 아, 던진 게 아니고 마이크 혼자 넘어갔구나. 그걸, 그걸 그런 식으로, 그러니까 그런 상황을 가지고 외부에 이렇게 또 애곡되게 그, 알려낸다거나. 아무리 이
1: 판이 아수라판이라도. 그, 그게 뭐. 집안 이야기를 나와서 공개적으로 방송해서 하는 거는 그런 그치, 상도들이 남겠 집안일에
3: <웃음> 별로 좋지도 않은 네, 상도들이 게 되는 거고요. 우리 <웃음> 김호준. 그걸 또 즐기는 또기 수도
1: 상당히 지금 뭔가 지금 <웃음> 이성을 잃었어요. 네. 이성을 제, 찾으시고. 죄송하지만, 제가, 죄송하지만. 이게 지금 중요한 게 아니라. 제가 죄송하지만. 또 재밌긴 합니다. 이
3: 아침에 지금 제가 그. <웃음> 그이 지금 그런 재미 즐기시려면은 이 <웃음> 방송은. 이재용 재판
1: <웃음> 공정성에 대한 지금.
2: 아, 이건 폭탄인데. 얘기를
1: 하는 거니까. 아,
2: 물론 사회라고 해서 반드시. 펌, 그 영향을. 그 과거에 예를 들어서. 절대로. 장인과의 영이, 관계가. 이 재판에 영향을 미칠 거라는 것도 분명히 그~ 예단이죠. 저는 절대로 네, 결코 한데 법원에서 좀 놀랍기는 합니다.
1: 그~ 임모박사의 사위가 이재용의 재판의 책임판사로 배정된 것은 결코 단언코 의도적이지는 않을 거라고 봅니다. 네. 어떻게 이거를 이렇게 의도를 네. 했겠어요? 네. 아무리 삼성의 힘이 크더라도 어떻게 이 판사 배정조차도 삼성이 의도해서기획해서 이런 어마어마한 무시무시한 일을 했겠어요. <웃음> 절대로 그렇지
2: 않다고 는 믿습니다. 안다고 믿습니다 하지만은 네. 그러나, 그러나, 그러나 네.
1: 공정성에서는 네. 시비가 있게 되는 거죠. 어,
2: 그리고 굉장히 큰우연이긴 하네요. 이건 상상도 못했는데. 왜냐하면 서류상으로는 드러나지 않는 거군요. 절대로. 서류상으로 임모 박사가 최순실 독일 정착을 위하여. 어 최초로 도와준 그 교민에게 전화했던 양반이다
1: 하는 저는요, 게 서류상에
2: 드러날 리가 있나요?
1: 이 게이트 국면에 예. 순간순간에 저에게 영감을 주는 애들이 있어요. 세월호 애들입니다. 이거 역시도 예. 정말 이렇게 이런 사실을 제가 어떻게 제가 확인하겠어요? 제가 독일을 가서 그런 어른을 만났고 우연히 그 얘기를 듣게 됐고 또 어떻게 제가 작년 지난주 금요일날 이재용 1차 심리가 불공정했다는 보도를 우연히 보게 됐어요. 그 보도에 나타난 부장판사 이름이 아, 1심 지난주 금요일에 했잖아요.
2: 지난주 금요일 날 이재용 어, 부회장의 공판이 어, 이미 시작됐어요. 시작됐는데 그 1심에서 말들이 좀 있었죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 기사에 보니까 부장판사 이름이 이모 판사인데 어? 내가 들었던 이름인데? 그래서 그 확인을 해보니까 임보 박사의 아. 사위 그 이름하고 일치하더라고요. 그거 우연히 아요 그럼요. 진짜 슴뜩한 거죠. 어, 아, 이거는 오로지 안민성 의원의 촉 하나로 사 아니죠. 거면. 영감이죠. 저는,
2: 영감? 네. 새,
1: 저, 시호를 맞춘 거라든지, 유라 관련된 거라든지, 순간순간. 제가 텍사스 사막에 숨어 있는 간호장기 조대를 어떻게 찾았겠어요.
3: 어떻게 찾으셨어요?
2: 아니,
1: 순간적인 영감이었어요.
2: 아, 텍사스가 막 떠올랐어요,
1: 머릿속에. 그러니까
3: 이건 말로 설명이 안 돼요. 저, 저분도 네. 또 최순실하고 좀 비슷한
1: 그런 게 있네요. 아니 그러니까 제가 박근혜 대통령 쓰던 의원회관 625를 지금 쓰고
3: 있거든요. 아, 아 박근혜
1: 그래요? 박근혜 대통령이 받아야 될 우주의 길을 제가 받는
3: <웃음> 것 같아요. 그러면 그, 그 우주의 길은 좀 정의로운. 없지 어, 마세요. 지금 정의로운, 정의로운 네. 우주의 길을 말하는 거래그죠 자신은. 그렇죠. 이건
1: 아, 그렇죠. 네? 불의야 맞서는.
3: 야
2: 이건 정말 의외의 커넥션이네요. 음. 의외의. 그때 인연이 이 재판에 향을 미친다 그러니까 만다 말하고자 하는 게 아니라 이 방송에
1: 오기까지 네. 이 말씀을 드려나 말지를 정말 고심을 했어요. 오늘 새벽 3시에 일어났어요. 왜냐하면 네. 이게 무서운 거 아니에요. 그래서 그러나 결국엔 제가 본인의 초기도 이건 좀 알려야 된다. 네. 국민께 그걸 알리고 재판이 공정하게 돼야 되는 거잖아요. 재벌이라 그래 가지고 봐주고 그러면 안 되잖아요. 그러면 그래서 공정한 재판을 아니에요. 위해서 이 사실을 알려 알려드려야 되겠다.
2: 야이커넥션은 혹시 동명이인은 아니고요? 아닙니다. 아니에요? 네. 확실해요? 네. 아마 이제 의원님이 이렇게 얘기했으니까 기자들의 취지가 잇따르겠네요. 정의로운 네. 기자들이 잘 취재를 음. 해주시길 바라겠습니다. 자 그건 그거고요. 바른 정당의 이제 그러면 비대위원장은
3: 빈채로 가는 겁니까 당분간? 뭐그 부분은 정상적인 정당 체제로란 지도부가 일괄 총괄 사태가 되면 은 바로 비상조직인 비대위가 꾸려져서.
2: 누군가 데려오잖아요. 보통.
3: 외부에서 영입할 수도 있고 내부에서 이렇게 채울 수도 있는데 그 부분이 지금 현재 불투명해졌어요. 그러니까 당내 사정은. 이제 후보선출을 위한 그 경선 관리 일정이 얼마 안 남았으니까 음 이제 후보선출되어지면은 어 선거 관리 선대위 체제. 음. 선거대책 위원장 체제로 당 가.
2: 전체가 선대 위 체제로 가자. 한마디로 말하자면 뭐 그런
3: 건데. 네. 뭐 총장으로서는 뭐 이런 거죠. 당무는 당이고 또 후보 선거 지원 이은 지원 일이고 이런 겁니다. 그러니까 그럼 예를
2: 들어 유승민 어, 전 대표가 당의, 당의 후보가 되는 순간부터는 당 전체가 유승민 후보 당선을 위해서 뛰는 건 당연하지만 당 전체가 선대의 체제가 되고 유승민 후보의 선대위원장이 당을 움직이는 게 되나요? 보통
3: 될까요? 뭐 이런 큰 선거 때는 정당이 네. 후보가 선출되어주면은 후보 중심으로. 그렇지만 당대표는
2: 따로 있죠, 보통은. 모든,
3: 모든 지역과 또뭐 일이 다 글로 집중될 수 밖에 없죠. 그렇지만은 네. 일상적인 또 정당 구조는 유지되어야 돼요. 중요한 의사 결정이라든지 의결은어그당 대표 이런 최고 결정에서 당 대표가 없을 때는 이제 비대위라 그러죠. 비대위 위원장이 그걸 판단하고 결심하는데 그 기능이 이제 문제가 생기죠.
2: 어쨌든 김무성 대표 전 대표는 이게 안 하는 걸로
3: 결론이 난 거죠? 제가 볼 때는 김무성 전 대표는 이분은 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 자신의 정치적 의미를 크게 이제 찾지 않는 것 같아요. 아, 할일보면다 일단
2: 이 국면에서 할일다 했다?
3: 뭐 본인으로서는 말 그대로 백의종군이라는 게 자신으로는 정치적인 어떤 그런 욕심이나 또 정치인으로서 가지는 그런 뜻 야심을
1: 예. 다 버린 것 같아요. 어떻게 저렇게 훌륭한 사무총장이 있는 바른 정당 최소한 이
2: 국면에서는 버린 것 같다는 거죠.
3: 이 그러니까 이 대선 국 중에는 예. 사실상 새누리당에서 이렇게 바른 정당으로 탈당할 때는 거의 뭐 3분의 2 넘는 많은 의원들이 거의 한 70, 8 0라 해도 과언은 아니죠. 임무성전 대표를 어, 상당히 신뢰하면서 따로 왔다 고 과언이 아닌데 막상 이분이 살상 박근혜 대통령 탄핵 이루어지고난 이후로는 네. 뭐, 목표의식을 잃어버렸어요? 뭐, 굳이 뭐 목표의식이라고까지 단정 규정하지는 않습니다마는 어, 좀 자신의 정치적 어떤 그런 뜻이나 네. 뭐, 의지, 이런 게안 보여요, 별로. 그러니까, 그분을 많이 신뢰하고 따랐던, 뭐, 이동료의원들은 네. 바른 정당이 지금 지리멸렬 하잖아요. 네. 어, 그래서 좀, 허리만한 삼지대 협상도 고문으로서 거기 가서 참여하고 누굴 만나고 이런 모습보다는, 네. 어, 바른 정당에 실질적으로 당력을 가지고, 허리만한 당권을 가지고 책임있게 나서는 것하고는 한땅 차이거든요. 그리고 이제, 뭐, 자유한국당이든, 여기 탄핵 찬성한 언원들을 다시 영입해오는 그런 여러 가지 노력이라든지, 이런, 사실상 김무석이라는 사람 한 사람 나서으면 기자들이 따라 붙는 숫자가 달라져요. 네. 그럼에도 불구하고 본인이, 어, 그런 일들을 극구, 어, 이렇게 거부하고, 물론 모르겠어요. 전체 우리 바른정당원들이 뜻을 하나로 모아서 요청하면 또 상황은 달라질 거로 보는데 막 그것도 용이치 않고. 음, 그러다 보니까 뭐 그런 측면에서 본인이 의지를 별로 안 가져요. 김무성계는
2: 사실상 와야되고 있는 중입니까?
3: 사실상 바른정당은 김무성계에 없습니다. 제가 단호하게 이야기합니다. 아, 저 사무총장님은 김무성 계를 아, 저도 오늘 이 방송을 통해서 이제 분명히 밝힙니다. 바른정당은 네. 개파 개보 있어서는 안 됩니다. 네. 제가 3년 전에 정말 박근혜 정권에서 어렵게 용기를 내서 어, 박근혜 대통령이 지지하지 않는.
1: 주변는 항상 저렇게 네. 이야기하는 거예요. 네. 개파
3: 없다. 이렇게 아, 이야기. 이번에 분명히 쓰는 겁니다. 김무성 자신이. 뭐 개파 개보를 전혀 생각하지 않고 음. 뭐 이런 무색 무치 무미한 어떤 행동을 하시는 거는 네. 절대 적인 저런 방식으로 하면 사람이 붙을 수가 없어요. 그러니까 김문성계가 있었을 수도 있지만 이제 와해 사라지고 있다. 이제 와해라기보다는 음. 네. 본인이 대통령 탄핵 이후에는 어떠한 뭐 정치적인 음. 그런 행위 자체를 어, 생각치 않고 있는 거죠. 자 그럼 이
2: 기회에 김성택의 출범하나요 탄생? 그건 제가 말씀드려줘야죠. 네. 예. 어떻게 보십니까?
1: 제가 뭐 바른 정당의 나머지 반일이라 가지고 언급하고 싶지는 않지만 많이 김성태 하죠. 사무총장이 계시기 때문에 네. 관심을 안 가질 수가 없는데요. 네. 이 내부는 네 김성태 사무총장을 비대위원장으로 앉히면 다깔끔히 끝나는 건데 그런 신의 한수를 아무도 모르는 것이죠. 이게 참미스터리지 않습니까? 저렇게 훌륭한 분이 사무총장에 계시는 바른 정당이 지지율을 5%를 넘지 못하고 있는 게 이게 희대의 미스터리 아니겠습니까? 근데 그렇게, 그렇게 웃음을 바른 띄고. 정당이 예. 이남국을 헤쳐나가기 위해서는 박지 아세요? 박지? 박지 정당에서 탈피해야 되는 거예요. 박지가, <웃음> 예? 낮에는 내발동물이고 네 밤에는 저, 예? 저 새라고 그러는 거 아닙니까? 아, 도와주신다고. 근데 이제 개혁을지향한다 그래가지고 바른 정당이 저, 새, 저 순실당으로부터 뛰쳐나와 놓고서 어제는 순실당하고 개헌하자고 또 손잡고 겨운한다는 이야기는 순실이 당을 부활시켜 주겠다는 거거든요. 이렇게 박치정당이 되니까 국민들이 <웃음> 바른 정당을. 그래서. 바른 정당, 박치정당, 발음도 비슷하네요. 그래서. 그러니까 박치정당 되면 안 되는 거예요. 저, 그래서 그래서 대, 안 대통령 사법 처리하라고 그러시고, 예. 최순실 재산 보수하라고 그러시고, 국가 개혁하자고 그러시고, 이게 지금 합리적인
3: 그러니까 보수정당의 그래서 길입니다. 끝까지 들어야 되는
2: 거예요. 끝까지 들어야 되는 거예요.
3: <웃음> 봐요. 제가 가만히 있으니까 그냥 박지성당으로 집정 짓고. <웃음> 저는 동료 위원회에 대한 엄청난 아무리 방송이지만은 <웃음> 아니 어제 왜그
1: 순실이당하고 손을
3: 잡으셨어요? 그 부분은 지금 이제, 이제 정권 탈환을 목전에 둔 이제 민주당 입장에서는 솔직히 별로 아이좀 어, 탐탁지는 않죠. 왜 그런가면은 뭐 국민의당, 바른정당, 음. 자유한국당 이렇게 해서 한 150석이 넘게 예. 개음 발의를 할수 있기 때문에 발의까지 할수 있죠. 예. 네. 그러면은 사실상 200석이면은 이제 되는 겁니다. 요건이 갖춰지는 예. 건데 예. 그런 측면에서 우선 문재인 안철수 두 후보가 예. 공식적으로 이걸 반대하는 입장을 표명하고 있기 때문에. 사실상 개헌 실행 가능성은 거의 사라지고 있다고 보도 저는 간이 그렇죠. 아니라고 봅니다. 네. 대선전에 개헌은 현실적으로. 아쉽지 않아요. <웃음> 그런데, 안 네. 그런데 왜순실이 당하고. 아무리 개헌이, 뭐, 제적 3분의 2 이상의 찬성을 필요로 한다고 하지만은, 저 개인적으로도 자유한국당을 좀, 뭐이 대선 과정에서 지금 자유한국당 내에서도 좀, 아 이런, 순실이 세력을 순실, 좀 순실, <웃음> 지원했던 그런 허리마루는 인사들과 뭔가 순실이 당으로 예, 결제 하고 있어 순실이
1: 세력이 아니라 순실이 당으로 그냥 변 사석의 사시이 그런 노력을 표현을. 하고
3: 있는데 예. 그렇게 되면은 웬만큼 정리가 돼요. 예. 그럼 그 정리된 세력들과 이개헌 초동 세력으로 우리가 연대를 해도 되는데 막 음. 사실상 자유한국당에는 지금 이 사람 저 사람 다 있잖아요. 그러니까 그런데 그 지적을 하는 건데. 아니 근데
1: 지금은 개헌이 아니라 개혁이 방점인데요. 지금 보세요. 이 스튜디오도 에한 10분 정도가 있는데 개헌이 대통령 중심대도 되고 의원 내각제일 수도 있고 이원 집중부일 수도 있는데 사람들은 다 틀려요. 국회의원 300명마다 다 틀려요. 이것을 두달 후에 개헌이 가능합니까? 그러니이
2: 저는 뭐 전선을 만드는
1: 스분먼도 하지 못할 일을 지금 하자고 나서는 것은 네. 결국엔 다른 노림수가 있는 것이고 어, 오해 의 여지가 있을 수밖에 없는 거죠 정말하자면은 이제 안될것 같으니까 정권을 이제 못 잡을 것 같으니까 나눠 먹고 보자나 이제 그런 거예요. 그런 아주 불순한 의도가 있죠. 이게 바로 최순실식입니다. 이게 제. 명분은 좋죠. <웃음> 아니 개헌해야 되죠. 누가 반대합니까? 근데. 그 속에 이제 사익이 있는 거예요. 당리 당략이 있는 거예요. 이런 식으로 아, 최준 씨를 닮아가면 안 되고요.
3: 벌써 우리 안민석 의원의 이제 톤 자체가 달라졌어요. <웃음> 아니, 이제 <웃음> 벌써 <웃음> 집근당 그 사선으로서의 스탠스가 잡혀내 벌써 보니까. 네?
2: 아니 근데 문제는 아니, 이 와중에. 까지는
3: 좋아요. 문재인 대통령이 대통령, 문재인 전 대표가 대통령이 되고 난 이후에 (웃음) 아니 그 우리가 안희정이 될될 수도 있어요. 되고 난 이후에 지금 아, 지금 아, 안민석 의원이 그런 얘기를 한다 그러면 이해가 돼요. 그런데 분명히 아직까지 지금 더불어민주당은 야당이에요. 그것도 제일 야당이에요. 제일 야당이 벌써 이 집근당의 사선위원처럼 딱 이렇게 말씀하시면은, 그거는 안민석 의원이 지금까지 걸어온 그런 길하고는 맞지 않죠. 그거는 좀 반성하실 용의가 없어요. 예? 아니, 왜개헌을 거부해요, 그분은. 겨헌을이 최순실에 의한 국정농단의 지당이. 이 교원은 뭐예요? 저항적 대통령 이 권력을 갖다 이제 분산시켜서 87년 낡은 군더더기 옷을 입고 뭐이 대통령 한 사람이 그냥 최순실 같은 이런 사람들에게 놀아나는 거 이걸 아니 개헌을 하지 법을 개정해서 했습니까? 고치자는데 그걸 반대하면 어떻게요?
1: 최순실식으로 풀지 말자는 겁니다. 내년 지방선거 때 그때 개헌을 하면 되는 네, 것이죠. 개헌을 찬성하긴 찬성한데 그리고 어제 그 시점이 뭡니까? 아개헌을 찬성하죠. 근데 시점 이 문제인데 어제 시점이 그렇지. 한교환이가 불출마도 하지 않습니까? 이제 보수 쪽에서는 방기면도 이렇죠. 한교안도 이렇죠. 폐가 없는 거예요. 완전 히 자포자기 상태에서. 홍준표 도지사
2: 있잖아요. 홍준표 도지사.
1: 뭐 그분 되면 저희들은 뭐 속으로 땡큐죠. 근데 그러니까. 지금 자포자기 상태에서 대주도 않은 일을 이렇게 툭 던져 가지고 이게 국민들은 안중에 없는 거죠. 국민들도 오천만이 개헌의 방식이 돼서 다 틀려요. 이걸 어떻게 올 9일날 아, 개헌 투표를 합니까?
3: 이야기만 해봅시다. 그래도 맹세이일국의 대통령이 탄핵된 이 시점에 한국을 개조해내지 않으면 또 다음에 어려워요. 역대 대통령들이 선거 전에 개헌 약속 다 철저하게 국민들 앞에 그 강하게 공약하고 약속해놓고 막상 대통령 당선되고 난 이후에 이 제왕적 대통령제의 이 한의와 기쁨 예이를 엄청난 힘을 가지고 누가 개헌한 사람 봤습니까? 다 개헌을 다 어떻게 해야 어? 물고품으로 만들었잖아요. 심지어 DJP 연합 같은 경우도 이거는 내각제 하겠다고 손잡고 선거치는 거예요. 근데그 내각제 하겠다고 손잡고 치는 대통령이 당승되니까 DJP 내각제 그냥 물고품 됐잖아요. 그게 한국 정치의 실인데 우리 저 안민석 의원께서는 저런 분이 또 대통령 되면 저는 약속 지킬 거라고 보지만은 <웃음> 예? 이 뻘이 내가
1: 박지정당이라고 질러니까는 막 이성을 잃으신 것 같아 (웃음) 말씀하시는 데.
3: 볼리이 사선위원으로 이 정치
1: 너무 잘하면서. 개헌 논의가 시작이 됐잖아요. 내 손에 이제 힘이드리고 시간이 필요한 말일, 것이죠. 그런데 이거는
3: 마치 남녀가
1: 이제 막 만나가지고 아니, 손도 안 잡고 뭐한번 마음도 안 맞추고서 그냥 결혼 날짜부터 잡으면 안 되죠. 어떻게 내용도 없이 개헌 날짜부터 투표 날짜부터 올월 음, 9일날 하자고 에이, 질러버립니까. 이건 시정 잡혀도 이런 식으로는 국회, 하지 않죠.
3: 국회에서 예야 사단 간에.
1: 최순실을 너무
3: 아, 최순실한테
1: 배웠어요. 국회에서. 명분은 그 듯하죠 <웃음> 국민은 안중에 없고
3: 국회 사당간에 응? 그동안 재밌어요? 아무리 라 개헌 협상에 의해서 거의 을추 합의가 됐잖아요. 그냥 이번에 이번에 개헌 노리는 이미 자, 18대 국회부 마음을 비우세요. 12년 전부터 18대, 19대, 20대까지 어, 들어서. 검정대 안면사 의원님, 벌써 시간이 그렇게 됐어요.